0: Ja, danke schön. Hallo Wiesbaden, es ist schön, mal wieder bei euch zu sein. Ich komme aus einer ereignisreichen Woche heute hierher. Ich hatte eine Beerdigung und eine Hochzeit schon in dieser Woche. Und was ich in solchen Wochen und bei solchen Veranstaltungen dann merke, ist, wie viel Kraft in dem liegt, was wir glauben wie viel Kraft in Jesus liegt, in dem, wer er ist und was er tut, wie viel Hoffnung und wie viel Perspektive in diesem Leben und über dieses Leben hinaus. Deswegen ist es so ein Privileg, ihn zu kennen, oder? Ja. Vor vielen Jahren gab es einmal einen Streit in einem kleinen Dorf. Der Streit fing klein an zwischen zwei Männern. Vielleicht über den Gartenzaun oder keine Ahnung. Er wurde immer stärker, immer verbitterter, immer härter. Die Fronten verhärteten sich. Das war nicht zu lösen. Diese beiden Männer, die hassten sich immer mehr. Dieser Konflikt wurde immer größer. Und äh, sie haben versucht, Recht zu bekommen. Jeder mit ihrer Position in dem Konflikt. In diesem selben Ort, in diesem selben Dorf, gab es einen Dorfältesten. Einen Mann, der für seine Weisheit bekannt war. Und der erste Mann ging eines Tages zu diesem Dorfältesten und erklärte ihm den Konflikt. Er sagte, guck mal, was passiert ist, guck mal, wie ich behandelt wurde. Das und das und das ist geschehen, das ist doch nicht richtig, das darf man doch nicht machen. Und dieser Dorfälteste schaut ihn an und sagt, du hast absolut recht, das geht nicht. Am nächsten Tag kommt der andere Mann zu diesem Dorfältesten und erzählt ihm die Geschichte aus seiner Sicht und sagt, ähm, hier, das und das und das ist passiert, das hat er hier gemacht, das geht doch nicht, das kann man doch nicht machen, das ist doch nicht richtig. Und der weise Mann schaut ihn an und sagt, du hast absolut recht. Die, der Mann verlässt das Haus, die Frau von diesem weisen Mann geht zu ihrem Mann und sagt, das kannst du doch nicht machen. Du kannst doch nicht beiden Leuten, die das Gegenteil erzählen, sagen, dass sie recht haben. Dieser weise Mann schaut seiner Frau in die Augen, der sagt zu ihr, Du hast absolut recht. <lacht> Für mich symbolisiert diese Geschichte die Zeit, in der wir leben. Alles ist irgendwie relativ, jeder hat irgendwie ein bisschen Recht, jeder hat ein bisschen von der Wahrheit und jeder konstruiert sich so die Wahrheit, die für sein Leben gilt. Und in einer Welt, in der das Internet noch so viel mehr Türen und Optionen und Lebensstile erkennbar gemacht hat als früher, gibt es noch so viele verschiedene Varianten, die denkbar sind. Und das macht unser Leben so weit und so groß, dass es uns manchmal in all den Entscheidungsmöglichkeiten überfordern kann. Du kannst heutzutage deinen Job wählen, du kannst äh, Anwalt werden oder was ich gelesen habe, du kannst Golfballtaucher werden in Amerika. Äh, 65 Dollar die Stunde, gar nicht so schlecht, finde ich, ähm, falls jemand noch nach einem Job sucht. Ähm, du kannst in den Urlaub in den Schwarzwald fahren oder der Ostsee, du kannst auch auf die Malediven fliegen oder in deinem Garten bleiben und dir eine gute Zeit machen. Du kannst dir einen Gebrauchtwagen zulegen als Auto oder einen Neuwagen kaufen, finanzieren, leasen. Du kannst Carsharing machen, du kannst auf dem Auto verzichten und das E-Bike nutzen oder die öffentlichen Verkehrsmittel. Du kannst in den Supermarkt gehen und ganz normale Lebensmittel kaufen. Du kannst dir Bio-Produkte kaufen. Du kannst dir Bio-Fairtrade-Produkte kaufen. Du kannst dir Bio-Fairtrade-Produkte ohne Plastikverpackung kaufen. Du kannst dabei dein eigenes Netz mitbringen. Du kannst dir Bio-Fairtrade-Produkte ohne Verpackung mit deinem eigenen Netz kaufen aus regionalem Anbau. Also, du kannst vieles. Kaufen und entscheiden in diesem Leben und wir leben in einer Welt, die aufgrund dieser Vielzahl von Optionen etwas geschaffen hat, was ich sehr hilfreich finde und das sind Vergleichsportale im Internet, so wo man dann gucken kann, ne, was ist besser als das andere, für was soll man sich jetzt entscheiden, äh, Stiftung Warentest ist ja auch beliebt bei uns Deutschen. Ähm, und also irgendjemand, der uns hilft, in all dieser Vielfalt die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Ich bin auch so jemand, wenn ich in den Urlaub fahre, dann gehe ich vorher online, und gucke mir die Bewertungen von den möglichen Hotels an und dann entscheide ich mich nach einem Hotel was, oder einer Unterkunft, das eine gute Bewertung hat, äh, als ich... Anfang des Jahres irgendwann unsere Haftpflichtversicherung erneuern musste, habe ich mal online geguckt, was gibt es so, vergleichen lassen. Also das Internet bietet tolle Möglichkeiten zum Vergleichen. Gibt es noch jemand, der sowas nutzt, so Vergleichsportale manchmal? Okay, gut, dann bin ich nicht ganz alleine. Das ist schon mal gut. Das hat viele Vorteile, viele Entscheidungen zu haben, aber es hat auch Nachteile. Ich begegne mehr und mehr Menschen, die überfordert sind, damit Entscheidungen zu treffen, in dieser Vielzahl an Möglichkeiten. Und manches im Leben ist relativ, aber nicht alles ist relativ, einiges ist absolut. Der Anspruch, den Jesus Christus gestellt hat, als er auf dieser Welt war, der war nicht relativ, der war sehr absolut, wenn er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und so gibt es Dinge in dieser Welt, die sind nicht relativ, die sind absolut. Aber es gibt in unserer Zeit auch viele Dinge, die sind relativ. Und in dieser Verunsicherung merke ich immer wieder in Gesprächen, dass Menschen nicht wissen, wie sie Entscheidungen treffen sollen für ihren Job, für ihren Studienplatz, für die Wohnung, äh, für einen Partner, ob sie lieber Fans von Bayern oder Dortmund sein sollten. Wobei, das ist keine Frage, die Antwort ist nie Bayern. Also, naja, äh, ich stehe hier oben, ich darf sagen, was ich will. <lacht> ähm. Ich habe zu viele Menschen erlebt, die in Entscheidungssituationen gelähmt sind von einer Vielzahl an Möglichkeiten und Optionen, die sie haben. Und ich, wie in der Einstiegsgeschichte scheint es dann viele Varianten zu geben, die irgendwie was für und was gegen sich haben. Du sprichst mit einer Person, sie gibt dir den Rat und du sagst, ja stimmt, das macht Sinn, das ist gut. Und dann sprichst du mit einer anderen Person und sie vertritt eine ganz andere Position und du denkst, ja stimmt, irgendwie das macht auch Sinn. Wie soll ich mich entscheiden? Und manches Mal, leben wir dann in, in unserer Zeit so, dass wir lieber gar keine Entscheidung treffen. Wir bleiben unentschieden. Und das ist für mich auch ein Phänomen unserer Zeit, dass Menschen Entscheidungen so lange wie möglich zurückhalten, sich am liebsten nicht festlegen wollen, um nicht zu verpassen, um nicht die falsche Entscheidung zu treffen, um sich bis zuletzt alle Optionen offen zu halten, bis man wirklich entscheiden muss. Und ich habe gelesen, dass es professionelle Coaches gibt, die Paaren dabei helfen sollen, zu entscheiden, ob sie Kinder kriegen sollten oder nicht. Da setzen sie sich mit einem Coach zusammen, der 200 bis 400 Euro pro Stunde dann nimmt oder pro Sitzung. Und der hilft ihnen dann all die Risiken abzuwägen, was das kostet, so ein Kind in die Welt zu setzen und so weiter. In einem Artikel habe ich mal einen sehr treffenden Vergleich gelesen, der das eigentlich auf den Punkt bringt, worum es hier geht. Vor 30 Jahren war es so, als hättest du in deinem Portemonnaie zwei Mark und du gehst zur Eisdiele. Und in dieser Eisdiele gibt es drei Kugeln Eis, drei Sorten Eis. Vanille, Erdbeer und Schoko. Und du hast Geld, also zwei Mark für zwei Kugeln Eis. Und du entscheidest dich für Vanille und Erdbeer. Und dann isst du dieses Eis und genießt es und bist glücklich, weil du ein leckeres Eis hast. Und weil du zwei Drittel aller möglichen Eiskugeln gegessen hast, Eissorten gegessen hast. Heute ist es so, als ob du in die Eisdiele gehst. Du hast zwei Euro im Portemonnaie. Und du hast 30 Eissorten im Sortiment und du hast immer noch nur Geld, dir zwei Eissorten auszusuchen. Und dann isst du zwei Kugeln Eis und das Gefühl, was in uns bleibt, ist nicht, wir haben leckeres Eis gegessen, sondern ich habe 28 Sorten Eis verpasst. <lacht> für mich ist das ein Bild auf unsere Zeit, auf die Entscheidungsmöglichkeiten. Und für uns Christen kommt noch ein Faktor dazu. Wie treffe ich Entscheidungen, die dementsprechend, was Gott für mich will? Woher weiß ich, was, was Gottes Wille für mich ist? Woher weiß ich, was von ihm her richtig ist und was er für mich will? Und in diesem Gesamtpaket wollen wir in die Bibel schauen und gucken, was die Bibel zum Thema Entscheidungen zu sagen hat. Wir schauen in den Epheserbrief, in das erste Kapitel, ab Vers 15 möchte ich vorlesen. Seid ich das erste Mal von eurem festen Glauben an Jesus, den Herrn, und von eurer Liebe zu allen Gläubigen hörte, habe ich nicht aufgehört, Gott für euch zu danken. Ich bete ständig für euch und bitte Gott, unseren, äh, den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Einsicht zu schenken, damit eure Erkenntnis von Gott immer größer wird. Ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift. Und erkennt, welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Paulus schreibt einen Brief an Christen in Ephesus. Und er hat Einiges über diese Gemeinde gehört, so sagt er das und er schreibt, seit ich von euch gehört habe, höre ich nicht auf, Gott für euch zu danken. Das ist ja auch eine, eine spannende Aussage. Er ist so begeistert von dem, was er hört über diese Gemeinde, dass er einfach nicht aufhören kann, Gott Danke zu sagen für das, wie sie drauf sind, was sie tun. Und dann sagt er, ich bete für euch als Gemeinde da andauernd, weil ich möchte, dass ihr ein paar bestimmte Dinge erkennt. Stellt euch vor, wir als Gemeinde, wir würden einen Brief kriegen als Move Church von irgendwem, der eine Bedeutung für uns hat. Und der schreibt uns und sagt, ich bin so begeistert davon zu hören, was bei euch passiert. Wie viel Wunder bei euch geschehen, dass sich Menschen für Jesus entscheiden, dass ihr im Rhein-Main-Gebiet einen Segen seid für die Menschen. Und was ich alles so höre und ich höre nicht auf Gott für euch zu danken. Das ist der Brief, den Paulus schreibt. Okay? Und dann spricht er ein Gebet für vier Dinge. Dass sie den Geist der Weisheit und der Einsicht bekommen, ist das Erste. Und das äußert sich auf drei, in drei Dingen, dass sie diesen Geist der Weisheit und Einsicht bekommen. Erstens, indem sie die wunderbare Zukunft erkennen. Zweitens, indem sie das reiche und herrliche Erbe erkennen. Und drittens, indem sie seine übermächtig große Kraft erkennen. Wann immer du und ich in unserem Leben vor Entscheidungssituationen stehen, ist Weisheit genau das, was wir brauchen. Weisheit ist per Definition angewandtes Wissen. Zu wissen, was man in einer Situation tun kann und muss, um zum richtigen Ergebnis zu kommen. Gerade in schwierigen Situationen, in Entscheidungssituationen, wo man vielleicht zwischen mehreren guten oder mehreren schlechten Dingen wählen muss, ist Weisheit das, was wir brauchen. Paulus sagt hier, er betet dafür, dass sie Weisheit und Erkenntnis bekommen. Und zwar nicht einfach allgemein, sondern sie sollen mehr und mehr erkennen, wer ihr Gott ist. Und das ist meine Überzeugung. Ich glaube, je mehr wir erkennen, wer unser Gott ist, wer der ist, an den wir glauben, umso mehr beeinflusst es unsere Entscheidungen in unserem Leben und umso mehr können wir gute und richtige Entscheidungen treffen. Unser Bild davon und unser Verstehen davon, wer unser Gott ist, kann uns Freiheit geben. Dieses Leben zu leben. Freiheit geben, Entscheidungen zu treffen. Er ist derjenige, der dich gemacht hat, der diese Welt gemacht hat, der all die Menschen gemacht hat, mit denen du vielleicht gerade Stress hast. Er ist der Gott, der in Kontrolle ist. Niemand hat ihn jemand vom Thron gestoßen. Er war und er wird immer der Gott über allem sein. Das ist der Gott, an dem wir glauben und das ist der Gott, von dem Paulus schreibt, ich bete, dass ihr immer mehr erkennt, wie er ist. Und das geht folgendermaßen. Er sagt, ich bete vor allem, dass ihr drei Dinge erkennt. Und vielleicht können wir nochmal Vers 18 anwerfen. Das Erste, was er betet, ist, ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift. Der erste Punkt, den du heute verstehen solltest, ist, dass dein Gott eine wunderbare Zukunft für dich bereit hält. Das ist das, was die Bibel sagt. Dein Gott hat eine wunderbare Zukunft für dich. Und ich glaube, es ist eine doppelte Wahrheit. Ich glaube, sie gilt in diesem Leben. Ich bin überzeugt, dass Gott Gutes für dich im Sinn hat, eine wunderbare Zukunft für dich im Sinn hat. Aber ich glaube, noch viel mehr gilt das für die Zukunft, die über dieses Leben hinausgeht. Du bist nicht geschaffen für diesen Ort für immer. Diese Welt ist eine Durchgangsstation für dich und für mich. Wir haben hier 60, 70, 80, 90, 100 Jahre auf dieser Welt. Wir leben unser Leben, wir treffen unsere Entscheidungen, aber letztendlich leben wir eine begrenzte Zeit auf dieser Welt. Und das Leben in dieser Welt ist für uns als Menschen, die, die an Jesus glauben und verstanden haben, dass da eine Realität nach dieser Realität kommt, ist diese Welt eine Durchgangsstation auf dem Weg hin zu dem Ort, an den wir eigentlich gehören. Wenn Paulus sagt, dass Gott uns für eine wunderbare Zukunft auserkoren hat, dann bedeutet das, es gibt den Ort, an den wir gehen werden, wo all die Schwierigkeiten, all die Fragen, all die Entscheidungen dieser Welt unwichtig sein werden, an dem alle Tränen abgewischt sind, an dem es keinen Schmerz und keine Krankheit gibt, an dem wir an dem Ort und bei dem sein werden, für den wir geschaffen sind, für unseren Gott. Und Paulus nutzt das, um in Perspektive zu rücken. Und zu sagen, die Situationen, in denen du gerade stehst und die dich so verunsichern und die dir so Angst machen, wie sind sie im Verhältnis zu der wunderbaren Zukunft, die dein Gott für dich bereithält? Gott ist für dich. Gott ist nicht der große Griesgram, der im Himmel sitzt und irgendwie schlecht gelaunt ist und wartet, bis du was falsch machst und dass er dich bestrafen kann. Gott ist nicht passiv oder desinteressiert. Gott ist interessiert an deinem Leben. Er hat eine wunderbare Zukunft für dich bereit. In diesem Leben und darüber hinaus. Und es kommt der Tag, da wird unser Gott Gerechtigkeit schaffen. Für alle. Es wird Gerechtigkeit geben. Für jeden und für alles. Und selbst das, was in dieser Welt nicht gerecht sein wird, er wird Gerechtigkeit herstellen. Das ist das, was wir glauben. Das ist das, wonach wir leben. Dass wir wissen, da kommt eine wunderbare Zukunft, auf die wir zusteuern. Und wenn das wahr ist, dann muss ich keine Angst haben vor Entscheidungen. Wenn das wahr ist, dann muss ich keine Angst haben, in diesem Leben etwas zu verpassen. Und wenn das wahr ist, dann muss ich keine Angst haben, mein Leben komplett in den Sand zu setzen. Und es ist wahr. Da ist ein Gott, der meint es gut mit dir. Glaubt ihr das? Amen. Ich weiß, dass mein Leben in dieser Welt begrenzt ist. Und ich will es so nutzen, dass mein Gott Ehre bekommt durch die Entscheidung, durch die ich treffe, durch das Leben, was ich lebe. Und dass es die wunderbare Zukunft widerspiegelt, zu der ich unterwegs bin. Dass mein Leben etwas von der Realität zeigt, die wir hier schon erleben dürfen und auf die wir alle hinsteuern, die Ewigkeit bei unserem Gott. Also erstens, Gott hat eine wunderbare Zukunft für dich. Zweitens, und das ist die zweite Hälfte von Vers 18, dass ihr erkennt, welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Hat ihr schon mal jemand geerbt? Gibt es schon jemanden, der mal ein Erbe angetreten hat? Okay, ich musste mal ein Erbe ausschlagen von meinem Großonkel, ansonsten habe ich noch nicht so viel geerbt. Aber, wovon hier die Rede ist, ist nicht ein Erbe wie bei uns Menschen, ähm, wir erben, wenn jemand stirbt, weil Gott, es ist nicht so, wir sind Erben, weil Gott gestorben wäre oder so, sondern es meint Folgendes. Wir sind in dem Moment, in dem wir Christ geworden sind, in Gottes Familie aufgenommen worden. Wir sind Kinder Gottes. Du bist genauso willkommen in Gottes Familie wie Jesus Christus, der Sohn Gottes. Du bist ein Kind Gottes und damit bist du Erbe, Mit-Erbe. Und der Römerbrief drückt es auf eine ganz interessante Art und Weise aus. Römer 8, Vers 17. Als seine Kinder sind wir auch Miterben an seinem Reichtum, denn alles, was Gott seinem Sohn Christus gibt, gehört auch uns. Alles, was Gott seinem Sohn Christus gibt, gehört auch uns. Das ist eine heftige Aussage. Du bist ein Erbe Gottes, genauso wie Jesus Christus, der Sohn Gottes. Und ich weiß nicht, einige von euch haben Kinder, manche schon Enkel. Wir alle sind auf jeden Fall Kinder unserer Eltern. Wenn ich nach Hause komme, zu meinen Eltern nach Berlin, dann ist das folgendermaßen. Ich komme rein, ich bediene mich am Kühlschrank, ich setze mich hin, wo ich mich hinsetzen will. Ich bin zu Hause. Selbst wenn ich da nicht mehr wohne, wenn ich komme, bin ich zu Hause. Warum? Ich bin Teil der Familie. Ich weiß, wie ich mich benehmen kann. Ich weiß, es ist Familie. Wenn ich jetzt zu dir das erste Mal nach Hause eingeladen werde, werde ich nicht einfach an deinen Kühlschrank gehen, mich auf deinen Couch setzen und die Füße hochlegen auf den Couchtisch. Bis du mich dazu aufforderst oder einlädst, das zu tun oder so. Ich werde warten, was du mir vorschlägst oder wozu du mich einlädst. Und das ist der Unterschied zwischen Erbe sein oder Nicht-Erbe sein. Du bist Teil von Gottes Familie. Gott ist dein Vater, damit bist du zu Hause bei ihm. Und diese Familie, dieses Zuhause, dass wir wissen, wir haben einen Vater, der es gut mit uns meint, das gibt uns Sicherheit, im hier und jetzt Entscheidungen zu treffen. Einfach zu sein, wer wir sind. Das Leben zu leben. Wir müssen nicht unsicher, vorsichtig abwarten, was Gott jetzt heute wieder mit uns vorhat. Wir dürfen sicher sein, unser Gott meint es gut mit uns. Und an all die von euch, die Kinder haben. Ihr meint es ja selber gut mit euren Kids, oder? Ihr wollt euren Kindern das Beste geben. Warum sollte Gott es anders wollen? Genau darum, darum geht es. Du hast einen Vater im Himmel, der es gut mit dir meint. Du steuerst auf eine wunderbare Zukunft hin und du hast einen Vater im Himmel, der es gut mit dir meint. Und drittens, aus diesen Versen, Vers 19, ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Unser Highlight im Jahr als, als Church ist Ostern. Ostern feiern wir, dass unser Gott nicht, nicht zu schade war, in diese Welt zu kommen, für uns Mensch zu werden, in Jesus an ein Kreuz zu gehen, zu sterben. Aber er ist nicht tot geblieben, sondern er ist auferstanden und er lebt. Er lebt auch heute noch, er regiert, er ist Herr, er ist Gott, er ist König, er ist unangreifbar und er ist der Höchste. Und dann heißt es in diesem Text, es gibt eine Kraft, die auf Jesus kam, als er in diesem Grab lag. Und diese Kraft, die hat Jesus von den Toten auferweckt und in diese Position gerückt, zu rechten Gottes, in der er heute sitzt. Und Paulus schreibt hier, es ist dieselbe Kraft, dieselbe Kraft, die in dir und in mir ist. Diese Kraft, die auf Jesus kam und ihn auferweckt hat von den Toten. Diese Kraft hat Gott auf dich gegeben und auf mich gegeben. Es ist dieselbe Kraft, die in uns ist. Und was heißt das? Wann immer du denkst, mir fehlt die Kraft, seine Kraft ist in dir. Wann immer du Angst hast und nicht weißt, wie es weitergehen soll, seine Kraft ist in dir. Wann immer du dich fragst, wie es weitergehen soll, seine Kraft ist in dir. Und eine Person aus der Bibel, die das für mich gut illustriert, ist Mose. Einige von euch kennen die Geschichte von Mose am brennenden Dornbusch. Mose hat sich zurückgezogen in die Wüste, ist geflohen, weil er in Ägypten, Dinge getan hat, die nicht in Ordnung waren. Er, er flieht also in die Wüste, wird dort Hirte. Und mitten in der Wüste begegnet er Gott. Ein Dornbusch, der brennt, aber nicht verbrennt und er beginnt dort ein Gespräch mit Gott in diesem brennenden Dornbusch. Und Mose ist zutiefst verunsichert durch die Fehlentscheidung, die er vorher getroffen hat. Er ist geflohen und war jahrelang in der Wüste, ist geflohen vor, vor dem, vielleicht auch was Gott als Plan über seinem Leben hatte. Und Gott begegnet ihm in der Wüste und Mose hat eine ganze Menge Einwände vorzubringen, warum Gott ihn nicht gebrauchen kann. Er sagt ihm, ich kann nicht gut reden. Und dann sagt er ihm, ich weiß noch nicht mehr, wer du eigentlich bist. Wie ist dein Name? Was soll ich denn den Leuten sagen, wer mich geschickt hat? Und dann sagt er am Ende dann auch nochmal, die Leute werden mir gar nicht glauben, wenn du mich schickst. Mose hat in sich jede Menge Argumente, warum er nicht gut genug ist für das, was Gott mit ihm vorhat. Und Gott, ich stelle mir vor, mit einem leichten Lächeln äh, im Gesicht, er gibt Mose einen Auftrag und sagt, geh und befrei mein Volk aus Ägypten. Und dann fragt er ihn eine Frage. Er fragt ihn, Mose, was ist in deiner Hand? Was ist in deiner Hand? Was hatte Mose in seiner Hand? Sein Hirtenstab. Das war das, womit Mose tagtäglich unterwegs war, jeden Tag in seinem Alltag. Damit konnte er umgehen, damit war er vertraut. Er wusste als Hirte, wie man mit diesem Hirtenstab umgeht, wie man die Herden führt, wie man, ähm, wie man sie schützt und so weiter und so fort. Er war ein guter Leiter und dieser Hirtenstab, er war sein Symbol aus seinem Alltag dafür, dass er gelernt hatte zu leiten. Und Gott sagt, was ist in deiner Hand? Was ist das, was du hier schon hast? Und er sagt ihm dann, nimm den Stab und wirf ihn auf den Boden. Mose macht es, er wirft den Stab hin und auf einmal wird eine Schlange aus diesem Holzstab. Und witzig ist, dass der Text dann sagt, dass Mose ängstlich weggerannt ist erstmal. Ähm, hätten wir vielleicht auch gemacht. Und dann sagt Gott ihm, und jetzt mach folgendes, jetzt geh zu dieser Schlange und pack sie am Schwanz. Mose geht vorsichtig zu der Schlange, packt sie am Schwanz und sie wird wieder zu einem festen Stab. Ich stelle mir das so vor, dass Mose danach in den nächsten Nächten diesen Hirtenstab weit weggelegt hat von seinem Bett. Ähm, Gottes Frage an Mose ist, was ist in deiner Hand? Und das ist Gottes Frage an dich. In den Situationen, in denen du stehst, was ist in deiner Hand? Was ist das, was Gott dir schon gegeben hat? Was sind die Dinge, die du schon kannst, die für dich vielleicht alltäglich sind? Dinge, die du gelernt hast, Dinge, zu denen Gott dich begabt hat, Dinge, für die für dich vielleicht völlig normal sind, aber die doch eine außergewöhnliche Stärke sind, die andere so nicht haben. Gottes Frage an dich ist, was ist in deiner Hand? Unser Pastor Andreas, er sagt gerne diesen Spruch, wir geben unser Natürliches, unser Bestes und Gott gibt sein Über auf unser Natürliches, damit es übernatürlich wird. Für mich ist es das, was in der Geschichte von Mose passiert. Mose hält sich selbst für ungeeignet, aber Gott sagt, gib das, was du im Natürlichen hast, gib das, was du kannst und was du gelernt hast und gib es mir, wirf es hin, lass es los und dann gebe ich mein Über auf dein Natürliches und dann wird ein Wunder daraus. Und ich glaube, dass es in dieser Welt und in diesem Leben so funktioniert mit Gott. Weil es hat auch etwas damit zu tun, Kontrolle loszulassen. Wir nehmen das, was wir können und was wir haben, was Gott uns gegeben hat, was Gott dir gegeben hat. Wir werfen es vor ihm hin und sagen, okay Gott, dann mach du daraus etwas Übernatürliches. Und wir dürfen erwarten, dass Gott Wunder durch unser Leben tut und durch uns tut. Aber es ist eben seine Kraft in uns. Es ist nichts, was wir produzieren könnten, sondern es ist sein Über auf unserem Natürlichen. Der zweite Korintherbrief drückt es folgendermaßen aus. Jedes Mal sagte er, also sagt Gott zu Paulus, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Manchmal fühlen wir uns schwach, manchmal sind wir schwach, aber das ist für Gott gar kein Stress. Was sagt er? Er sagt, ich will mit meiner Kraft in dein Leben kommen und meine Stärke wird in dir und durch dich etwas bewirken in dieser Welt. So wie Mose, der sich unwürdig gefühlt hat, er sagt, okay Gott, dann, dann gehe ich los. Und er bewegt so viel, was, das, was die, das Bild dieser Welt noch heute beeinflusst. Und genauso auch unser Leben. Wann immer wir sagen, okay Gott, ich, ich fühle mich schwach, ich bin mir nicht sicher, aber ich gehe und vertraue darauf, dass deine Kraft auf das kommt, was ich tue. Dann erleben wir das Wunder geschehen. Seine Kraft ist in dir, dieselbe Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat. Er hat eine wunderbare Zukunft für dich. Und er ist ein guter Vater, der einen guten Plan hat für dein Leben und mit dir. Das sind drei gute Punkte, wie ich finde, aber auch ein bisschen abstrakt möglicherweise. Deswegen habe ich nochmal so drei, drei Gedanken, drei Sätze, die ihr vielleicht für euch mitnehmen könnt nach Hause, die ihr euch notieren könnt in euren Handys oder im Kopf wie wir Entscheidungen treffen können. Vor ein paar Monaten standen meine Frau und ich vor der Entscheidung, eine neue Wohnung in Frankfurt zu suchen, Anfang des Jahres jetzt. Und wir haben einige mögliche Vermieter angeschrieben, einige Absagen bekommen, manche haben gar nicht geantwortet. Und ähm, wir haben auch Einladungen bekommen zur Wohnungsbesichtigung. Und es gab eine Wohnung in Unterliederbach im Westen von Frankfurt, die haben wir angeschrieben, einfach so, weil wir dachten, mal gucken. Die war uns eigentlich zu weit im Westen von Frankfurt schon fast zu weit außerhalb. Aber wir dachten, was soll's, wir schreiben Ihnen mal. Und dann haben wir ihn geschrieben, direkt eine Einladung zur Wohnungsbesichtigung bekommen. Dort waren wir mit ungefähr 30 Leuten zugleich in der Wohnung, ähm, haben mit dieser Frau von, von der Wohnungsgesellschaft ungefähr einen Satz gewechselt. Der war, könnten wir auch einen Monat später rein, als die Wohnung ausgeschrieben ist ähm, und sind gegangen. Und wir dachten, wir haben sowieso keine Chance, was diese Wohnung angeht. Am nächsten Tag bekommen wir einen Anruf, ja, wir würden Ihnen gerne die Wohnung geben. Und wir waren erst vollkommen überfordert, weil wir nicht damit gerechnet hatten, diese Wohnung zu kriegen und gar nicht wussten, ob wir da wohnen wollen. Also habe ich gebeten, ob wir noch ein paar Tage Überlegungszeit bekommen, was in Frankfurt schon eine sehr ungewöhnliche Bitte ist. Wenn man eine Zusage bekommt, dann greift man zu. Sie hat gesagt, okay. Und wir hatten ein paar Tage Zeit zu überlegen. Wir sind dann an dem Sonntag, Nochmal zur Wohnung gefahren nach dem Gottesdienst in Frankfurt, sind dort durch die Nachbarschaft gewandert und haben gebetet und haben mit Gott geredet. Wir haben uns ausgetauscht darüber, wie diese Wohnung für uns ist und ob wir uns vorstellen können, da zu wohnen. Und wir hatten beide irgendwie eine Ruhe darüber, diese Wohnung zu nehmen. Und wir haben uns dafür entschieden, diese Wohnung zu nehmen und sind mit jedem Tag, den wir da wohnen, immer mehr dankbar, dass wir dort wohnen. Wir haben tolle Nachbarn, wir wohnen super strategisch gut, auch für mich gerade, für die verschiedenen, wenn ich nach Wiesbaden und nach Frankfurt fahre. Und ich habe mal wieder gemerkt in so einer Situation, wie Entscheidungen im Leben mit Gott funktionieren können. Wir waren uns unsicher, wir haben gebetet, wir hatten das Gefühl für eine Richtung, die wir gehen wollen und wir haben einfach entschieden. Und am Ende hat sich gezeigt, dass Gott seinen Segen auch gegeben hat auf die Entscheidung und auf die Entscheidung, die wir getroffen haben. Und ich glaube, dass Entscheidungen in unserem Leben genauso funktionieren. Ich glaube, dass da ein Gott ist, der auf dich aufpasst, der dir Kraft gibt, der es gut mit dir meint und der dir hilft in den Entscheidungen, die du triffst, aber die du auch treffen darfst. Meine erste Frage an dich, die du mitnehmen kannst, ist die Frage von Gott an Mose. Was ist in deiner Hand? Was sind die Dinge, die Gott dir schon gegeben hat? Was kannst du schon gut? Was erscheint dir selbst als sinnvoll? Was finden auch andere gut, mit denen du redest? Worauf hast du selber Bock, sage ich mal? Also Was macht dir selber Spaß? Worauf hättest du selber einfach auch, woran hättest du selber Freude? Gott hat dir einen Verstand gegeben, den du nutzen darfst, das möchte ich dir heute mal von Gott aus zusprechen. Du darfst in deinem Leben Entscheidungen treffen und dein Gott möchte dich segnen. Das klingt vielleicht ein bisschen ähm, pauschal, aber ich meine das so. Ich glaube, dass es gut ist, wenn wir uns an mancher Stelle entspannen. Gott hat dir die Fähigkeit gegeben, Entscheidungen zu treffen. Und er ist da und er ist bei dir und er passt auf dich auf. Und was, was schlimmer ist, als Entscheidungen zu treffen, die falsch sein könnten, ist keine Entscheidung zu treffen. Manches Mal schieben wir Entscheidungen so lange vor uns her, bis das Leben eine Entscheidung für uns getroffen hat. Und dann sind es oftmals nicht die Entscheidungen, die die besten gewesen wären. Aus dieser Unsicherheit und aus der Angst heraus, sich festzulegen auf etwas, was falsch sein könnte, legen wir uns nicht fest und verpassen vielleicht gute Gelegenheiten. Lass nicht zu, dass das Leben mit seinen Entscheidungsmöglichkeiten dich lähmt. Du hast da einen Gott, der ist für dich, der meint es gut mit dir. Und ich glaube, wenn wir beginnen würden, so Entscheidungen zu treffen, einfach zu sagen, wir sind mutig, weil wir glauben, wir haben einen starken Gott im Rücken, der uns segnet und der für uns ist, dann werden das, glaube ich, gute Entscheidungen werden. Zweitens ist die Frage, was ehrt Gott? Was ist in deiner Hand? Was ehrt Gott? Gibt es eine Entscheidung, die eher dem entspricht, was Gott schon mal in deinem Leben hineingesprochen hat, äh, zu dir selbst oder auch durch andere? Ähm, und was für Konsequenzen hat die Entscheidung, die du triffst, auch für das, wie Gott dasteht, möchte ich mal sagen. Weil wichtiger... Als ein perfektes Leben auf dieser Welt ist ein Leben, das dein Gott ehrt. Weißt du, dass das der Grund ist, warum Gott uns Menschen gemacht hat? Er ist ein Gott, der anbetungswürdig ist. Er ist ein Gott, der Ehre verdient. Er ist ein Gott, der der Höchste, der der Größte und der Schönste ist, den man sich vorstellen kann. Und dieser Gott, er hat unsere Anbetung und unsere Ehre und unsere Anerkennung verdient. Und deswegen leben wir, deswegen existieren wir, weil dieser Gott es liebt, Liebe weiterzugeben an uns und weil wir ihm Ehre geben können, weil er so gut zu uns ist. Und deshalb ist die Frage an dein Leben, an mein Leben, nicht ist mein Leben perfekt, sondern er hat mein Leben, mein Gott. Er hat diese Entscheidung, dass wer er ist. Er hat diese Entscheidung, die Perspektive, dass ich weiß, ich gehe in eine wunderbare Zukunft mit ihm. Er hat diese Entscheidung, dass ich glaube, dass da ein Gott ist, der mein Versorger ist. Wir leben in einer Zeit, die uns Druck auferlegt, was unser Leben angeht. Ähm, vielleicht habt ihr so Sprüche gehört, wie man lebt nur einmal, ne? YOLO, sozusagen auf Deutsch übersetzt, du lebst nur einmal. Oder äh, zähl nicht deine Tage, sondern lass deine Tage zählen. Ähm, all das sind Sprüche, die kann man cool bei Instagram posten, aber sie legen uns auch einen unglaublichen Druck auf. Du musst dein Leben optimieren, maximieren. Du musst jeden Tag nutzen. Jede Entscheidung muss dazu dienen, dass das Beste und Größte aus deinem Leben wird. Du musst all die verschiedenen Bälle in deinem Leben jonglieren, damit du gesund bist und damit du erfolgreich bist und damit du glücklich bist und es dir gut geht und du ruhig bist und weiß ich, was noch alles hast. Ich möchte dir heute etwas Entspannendes sagen, du musst kein perfektes Leben leben. Du musst dein Leben leben, du darfst dein Leben leben, was dein Gott ehrt, was in seinen Entscheidungen zeigt, wer er ist. Und ähm, der dritte Punkt folgt für mich daraus, Fehler gehören zum Leben. Wenn wir entscheiden und wir machen einen Fehler, dann ist mein Gott immer noch in der Lage dazu, mein Leben auf die Bahn zu bringen, die er eigentlich für mich hat. Die Bibel ist voll von Personen, von Menschen, die Entscheidungen getroffen haben, die dumm waren. Und ich könnte auch Entscheidungen aus meinem Leben erzählen und du bestimmt auch aus deinem Entscheidungen, die einfach dumm waren. Aber dieser Gott ist jederzeit in der Lage, wenn wir zu ihm kommen und hinterher sagen, okay, tut mir leid, das war eine dumme Entscheidung, unser Leben wieder auf die Spur zu setzen, die er für uns hat. Gott ist doch nicht limitiert dadurch, dass wir falsche Entscheidungen treffen. Wann immer wir zu ihm zurückkommen und sagen, das war Mist, ist unser Gott in der Lage, unser Leben wieder auf Spur zu setzen. Fehler gehören zum Leben. Und deswegen lade ich dich ein, riskiere etwas, entscheide dich, lebe im Vertrauen darauf, dass dein da ein Gott ist, der mit seiner Kraft in dir ist und geh. Und dieser, dieses Zusammenspiel aus, ich gehe und ich entscheide und gleichzeitig ich bete und vertraue darauf, dass Gottes Kraft auf mich kommt. Das ist das, wie für mich Leben als Christ funktioniert. Paulus hat das auch so gelebt. Wir sehen das auf seiner zweiten Missionsreise er zieht los und er, er spricht darüber und sagt, ja, es ist eine gute Idee, die Gemeinden zu besuchen, die wir gegründet haben. Wir müssen ja gucken, wie es ihnen geht. Also ziehen sie los, schauen sich die Gemeinden an und sie wollten in eine bestimmte Gegend, heißt es, aber der Heilige Geist verwehrte es ihnen. Also sie hatten sich überlegt und gedacht, die Richtung wäre eine gute Richtung. Sie gehen in die Richtung und merken. Das, da, da, da tut sich nichts auf, da geht nichts, das scheint nicht richtig zu sein. Und sie wollen in eine andere Richtung gehen und merken wieder, hier geht es auch nicht lang. Aber sie bleiben nicht stehen und resignieren, sondern sie gehen weiter. Und dann eines Nachts bekommt Paulus einen Traum, in dem äh, jemand zu ihm spricht und ihn sagt, komm rüber nach Griechenland, nach Mazedonien. Und das war der Beginn von dem, was wir heute hier erleben, Kirche in Europa. Weil Paulus gegangen ist und weil er während er ging, geleitet wurde von Gott, der mit seiner Kraft auf das kam. Und weil er geleitet war in auch seinen Entscheidungen immer wieder dann von dem, was Gott wollte. Und das ist das, was ich dir mitgeben möchte heute. Du darfst deinem Gott vertrauen, dass er dir hilft, in deinem Leben Entscheidungen zu treffen. Weil du Teil seiner Familie bist, weil er eine wunderbare Zukunft für dich hat und weil mit seiner Kraft auf deinem Leben ist. Ich möchte jetzt zum Abschluss eine Entscheidung anbieten. Und zwar ist das die größte Entscheidung und die wichtigste, die du in diesem Leben treffen kannst. Das ist die Entscheidung, Ja zu sagen zu deinem Gott. Gott selbst liebt diese Welt. Er liebt die Menschen auf dieser Welt und er liebt dich. Das, was aber geschieht und geschehen ist und immer wieder geschieht, ist, dass viele Menschen sagen, ich brauche keinen Gott, ich brauche niemanden, der mir sagt, was lang geht. Ich brauche diesen Gott, diese Instanz nicht in meinem Leben und sich abwenden von ihm. Die Dinge tun, die ihnen schaden, die anderen schaden. Die Bibel würde das Sünde nennen. Und wann immer wir so leben, wann immer wir solche Entscheidungen treffen, ähm, trennen wir uns von Gott. Und ist unsere Beziehung zu ihm gekappt. Und die Bibel spricht davon, dass Gott selbst sich nicht zu schade war, in diese Situation hineinzukommen. In eine Situation, in, die du und ich, in der du und ich gar keinen Zugang zu unserem Gott hätten. Unser Gott kommt in diese Welt. Er ist sich nicht zu schade, Mensch zu werden. Am Kreuz zu sterben. Und weißt du, warum er sterben musste? Weil du und ich es nicht hinbekommen. Weil wir Dinge tun, die nicht richtig sind. Weil wir Dinge tun, die nicht dementsprechend, wer er ist. Und weil er in diese Welt kommt und weil er stirbt für dich, können wir, du und ich, leben über dieses Leben hinaus. Die Bibel nennt das ewiges Leben. Die Zeit auf dieser Welt, die du hast, sind hoffentlich noch viele Jahrzehnte, aber irgendwann ist selbst der älteste Mensch tot. Und die Frage, die, für dich, die ich für dich heute stellen möchte, ist, wie geht es danach für dich weiter? Wohin steuert dein Leben nach diesem Leben? Da ist ein Gott, der wartet auf dich mit offenen Armen, der bietet dir ewiges Leben an, dass du für immer bei ihm sein kannst und nicht erst nach deinem Tod. Schon hier kannst du ihn in diesem Leben erleben, kannst du erleben, wie real er ist, kannst du seine Kraft erleben oder in, dem, in der Sprache dieser Predigt kannst du erleben, wie dein Leben übernatürlich wird, weil er mit seiner Kraft in dein Leben kommt. Unser Gott ist erfahrbar, er ist real. Viele, viele, viele von uns hier haben diese Erfahrung gemacht, dass da, wo wir die Entscheidung getroffen haben für diesen Gott, dass sich unser Leben verändert hat, weil er gekommen ist mit seiner Kraft, weil er ist ein Gott, der kann Realitäten verändern auch in deinem Leben. Ich bitte, dass wir mal die Augen schließen dort, wo wir sitzen. Einfach um eine Privatsphäre für dich jetzt zu schaffen. Und möchte dir dieses Angebot machen. Ich möchte von hier vorne gleich für dich beten. Und wenn du sagst, ja, ich möchte heute mein Leben mit diesem Gott verbinden, dann will ich von hier vorne für dich beten. Es ist ein ganz einfaches Gebet, was im Grunde sagt, es tut mir leid, dass ich bis jetzt ohne dich gelebt habe und ich möchte ab heute mit dir leben. Und das ist wie mit einem Geschenk, man nimmt das einfach an. Du musst es dir vor Gott nicht verdienen. Gott hat sich schon festgelegt, dass er für dich ist. Er will dir dieses neue Leben anbieten. Alles, was du sagen musst, ist, ich will es haben. Und deswegen möchte ich jetzt mal so die Frage in die Runde stellen, damit ich weiß, für wen ich beten kann. Wer ist heute hier, der sagt, ich möchte mein Leben mit Gott verbinden, dann heb bitte gerade mal deine Hand dort, wo du sitzt, einfach hoch. Dankeschön. Ist noch jemand da? Dankeschön. Danke. Danke. Super. Wir dürfen die Hände gerne wieder runternehmen. Ich werde von hier vorne ein Gebet vorsprechen. Wir sprechen es alle zusammen mit dir nach, um dich zu unterstützen in dieser Entscheidung. Auch alle, die am Livestream sind und über, über YouTube gucken. Wenn es für dich ist, hey, dann klingt dich mit ein in dieses Gebet. Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich in diese Welt gekommen bist. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Es tut mir leid, dass ich bis jetzt ohne dich gelebt habe. Bitte vergib mir meine Schuld. Komm du in mein Leben. Schenk mir dein ewiges Leben. Und sei du ab heute mein Gott und mein Herr. Amen. Hey, Gebt ihm einen Applaus, richtig gute Entscheidung. Wir freuen uns sehr mit euch. Lasst uns noch einmal zusammen aufstehen. Ich möchte noch eine zweite Sache auch für uns alle anbieten, bevor wir zum Ende kommen. Wenn du sagst, die Predigt hat mich angesprochen, es gibt eine Situation oder Situationen in meinem Leben, dass genau das der Fall, dass du Weisheit brauchst für gute Entscheidungen, dann will ich einfach das machen, was Paulus gemacht hat. Ich will von hier vorne für dich beten. Ich will für dich beten, dass Gott dir zeigt, wer er für dich sein will in dieser Situation. Und deswegen, wenn es dir so geht, wir schließen einfach alle unsere Augen, leg deine Hand aufs Herz, streck deine Hände aus zu ihm, wie auch immer du möchtest. Und ich bete von hier für dich. Jesus, danke für deine Liebe zu uns. Danke für deine Liebe zu dieser Welt. Danke, dass du gute Pläne hast für uns und es gut mit uns meinst, Herr. Wir wollen in all den Situationen, Herr, in denen wir stehen, zu dir kommen, Herr, all den Momenten, wo wir Weisheit brauchen. Und ich bete für jeden Einzelnen hier, Herr Jesus, der diese Weisheit braucht. Beten, dass du mit Erkenntnis darüber kommst, wer du sein möchtest, auch in ihrem Leben jetzt, Herr. Ihr Heiler, ihr Versorger, ihr Ratgeber, ihr Vater im Himmel, der es gut mit ihnen meint, der Gott, der eine wunderbare Zukunft für sie bereitet Jesus, ich bete, dass du mit deiner Kraft hier hineinkommst auf jeden von uns. So wie du sagst, die Kraft, die Jesus selbst von den Toten auferweckt hat. Gott, ich bete, dass wir erleben, wie diese Kraft in uns ist und in diesen Situationen auf uns kommt, Herr. Wir wollen ein Leben leben, was dich ehrt, weil du groß bist und weil du gut bist. Und wir sagen, wir lieben dich, Herr. Wir danken dir für deine guten Pläne für uns. Amen.